0: Hoy, 6 de agosto, la Iglesia celebra la transfiguración del Señor. Bienvenidos a un episodio especial de Horacio. Esta fiesta de origen oriental y monástico nos invita a mirar contemplativamente al Señor glorificado, iluminado por la luz plena de la Pascua y con una proyección escatológica, el triunfo total al final de los tiempos. Empezamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, divino Maestro, creo con fe viva que estás aquí presente. Te adoro con todo mi corazón. Me adhiero a ti, que eres mi mayor riqueza. Ilumina mi mente, mueve mi corazón. Concédeme la gracia de obtener el mayor fruto de esta meditación. María, Madre de Dios, ruega por mí. Como estamos en el año par, leemos la segunda lectura de la segunda carta de San Pedro versículos 16 al 19, que dicen así. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas hábilmente imaginadas, sino como testigos oculares de su majestad. Él recibió de Dios Padre honor y la gloria, cuando desde la excelsa gloria se le hizo llegar esta voz. Este es mi Hijo querido, mi predilecto. Esta voz bajada del cielo la oímos nosotros cuando estábamos con él en el monte santo, con lo cual nos confirmamos más aún en la palabra de los profetas. Por tanto, vosotros mismos hacéis bien en poner en ella vuestra atención, como en lámpara que luce en lugar tenebroso hasta que alboree el día, y el lucero de la mañana despunte en vuestros corazones. El apóstol imita a Jesús, y quiere levantarles el ánimo a los cristianos de aquella comunidad, además que les muestra una gran verdad. Sus palabras no son fruto de la imaginación, sino que ellos son testigos oculares de la gloria de Cristo. El apóstol quiere ser antorcha que brilla en la oscuridad. Es por esto que decide confirmarle su enseñanza en la esperanza de la parusía, aduciéndonos a fábulas o relatos míticos de la transfiguración de Jesús, de la cual se presenta como testigo presencial. La sublime majestad es título equivalente de Dios. La montaña santa, el tabor, como solemos decir, es la de la revelación de su gloria. Esa revelación corrobora la validez de las profecías, incluida la de la futura venida. Así confirmada es muy que la profecía y toda la Sagrada Escritura sea lámpara que ilumina el paso del judío. Y así también ilumina las palabras de Jesús y sus apóstoles nuestro caminar, en la noche, hacia nuestro particular monte Tabor, hasta que amanezca el lucero matutino, es decir, Cristo en nosotros, como lo presenta la tradición y los padres monásticos cuando hablan sobre la lección divina. Como también lo anuncia el profeta Isaías, que dice, «Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor resplandece sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora». En Jesús, Pedro nos dice que estas profecías están cumpliendo, y ya San Juan lo dice aún más claro, «Yo soy la luz y quien camina conmigo no anda en tinieblas». Y San Pablo nos recuerda a nosotros como cristianos, vosotros sois hijos de la luz, las tinieblas ya no tienen poder sobre vosotros. Así tampoco lo tendrán sobre nosotros, si dejamos que Jesús, el lucero del alba, brille sobre nosotros, mediante la oración y lectura de la palabra de Dios y los sacramentos. Señor, dame tu luz para que la oscuridad del pecado no me venza a mí. Continuamos ahora con el Evangelio. Cogemos el del año A, Evangelio de San Mateo, 17, 1, 9, que dice así. Seis días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandecía como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa les hizo sombra y de la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, mi predilecto, escuchadle. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces temblando de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Alzando la vista, no vieron más que a Jesús solo. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó, no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de la muerte. La transfiguración de Cristo es un momento culminante que anticipa la gloria del Jesús resucitado. Este texto recuerda al Éxodo, en la ratificación de la Alianza. Allí Moisés y Aarón y otros setenta ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron la gloria del Señor, y dice la Escritura, no extendió su mano contra aquellos elegidos de Israel, y vieron a Dios, comieron y bebieron, y más adelante, el Señor llamó desde la nube a Moisés, y Moisés penetró en la nube y subió a la montaña, en la que permaneció cuarenta días y cuarenta noches. Hermanos, como cristianos, somos esos elegidos de Dios. Como también Jesús eligió a sus tres discípulos más íntimos, así nos escoge a cada uno de nosotros. Es a nosotros a quienes se nos llama a penetrar en la nube, a entrar en la tiniebla inexplicable, en el Misterium Tremendum, para que así bajemos como bajó Moisés, que le resplandecía el rostro, y los israelitas veían su piel radiante y se maravillaban, porque a eso es llamado cada uno de los cristianos, no solo los monjes y los religiosos, mucho más los hombres que están afuera, entre el mundo, deben de resplandecer, para así mostrar a Jesús en sus rostros su perdón, su esperanza, su alegría, para dar la luz de Cristo a los demás, hay que dejarse iluminar por la luz de Jesús Maestro. No es casualidad que, por ejemplo, el Padre Alberione nos pusiera a nosotros estas palabras que coinciden con las que le dirige Jesús a los apóstoles. No temáis. No es casualidad que el Padre Alberione nos pusiera al lado del Sagrario, en la capilla, estas palabras que coinciden con las que les dirige Jesús a los apóstoles. No temáis. Y mucho menos casualidad es que nos diga, desde aquí quiero iluminar, vivir en continua conversión. La nube es el signo por excelencia de las grandes teofanías. Además, la voz del Padre autentifica a su Hijo, y la presencia del Espíritu Santo sobre él en forma de nube expresan claramente la intención de señalar a Jesús como el enviado de Dios, y que su camino hacia la cruz, de lo que habla con Moisés y Elías en los otros evangelios es camino de salvación y gloria. Jesús es camino, verdad divina. Siguiéndole a Él tenemos asegurada nuestra felicidad, a pesar de las cruces que por el camino nos podamos encontrar. La nube también expresa la liturgia. Desde la nube resuena la voz de Dios, que da testimonio de su Hijo amado del siervo que llega a instaurar el reino, del profeta anunciado y esperado de, de Moisés. Cada vez que hacemos la oración comunitaria, estamos adentrándonos en la nube. Es más, cada vez que celebramos la Eucaristía, le estamos volviendo a ver transfigurado. Como decía Santa Teresa, si no puedes saber a Jesús en la oración, crucificado, escarnecido o agonizante, mírale transfigurado en la Eucaristía. Este tiempo de COVID es un tiempo que se nos está regalando para profundizar en la integridad con Jesús a través de la oración y los sacramentos, de la gracia. Es tiempo para penetrar en su misterio. Es tiempo de acompañamiento en silencio que repare nuestras heridas y de reorganizar las fortalezas. Para prepararnos a anunciar y proclamar el Evangelio, de curar las heridas de nuestros hermanos de iluminar la oscuridad de la gente con la que nos encontremos en la calle. A cada uno de nosotros, en los distintos sacramentos de iniciación, se nos ha llamado como hijos de Dios. También cada uno de nosotros estamos llamados a configurarnos como Jesús y resplandecer ante los demás, más aún hoy día en una sociedad tan secularizada como la que estamos. También la nube es por excelencia ...en la vida monástica... ...el tiempo de la oración personal... ...de adentrarse... ...y dejar... ...las meditaciones... ...discursivas por así decir, ¿no? ...quedarse... ...en lo que sería la meditación... ...apofática... ...sin imágenes... ...sin palabras... solo silencio... ...a eso también se nos invita en este día... ...es curioso porque muchas veces... ...pensamos que la oración de silencio es sólo para el mindfulness o para las otras meditaciones orientales. Sin embargo, desde siempre en la iglesia también ha estado esta clase de oración, oración de silencio. Pero no es un, ora... un silencio normal y corriente, no es un mero callar o parar las imágenes mentales, sino que es un silencio que es un regalo de Dios, es un silencio de adoración, es un silencio de reverencia en el que la persona está ahí, cara a cara con la divinidad, como Moisés. Y ante tal estruendo de la grandeza de la majestad de Dios, el hombre lo único que puede hacer es callar y adorar. Dios nuestro que das en la Eucaristía a Jesús, Pan del Cielo, aliméntanos con su celeste manjar, para que transformados en su imagen manifestemos el misterio de su transfiguración a todos nuestros hermanos, a mí. Y bueno, pues sin nada más, me despido de vosotros y hasta otro día. Que Dios os bendiga y feliz fiesta de la transfiguración. Hasta luego.